0: 随着经济增长和消费升级，国内医美行业迅速崛起。根据艾瑞咨询的数据， 2 0 2 2年中国医美市场规模高达约2479亿元。2 0 2 2年轻医美市场规模九百八十二亿元，较2021年同比增长高达 30.6%。渗透率方面，相较于发展成熟的美日韩等国家，中国医美的渗透率尚存在比较大的差距。随着近年我国医美市场教育快速普及，消费者意识觉醒，我国医美消费渗透率快速提升，潜在市场空间广阔。作为当前市场上少数尚在增长的一条细分赛道，叠加医美产品的日益丰富与技术进步的驱动，未来将持续满足更多求美人群的需求。Hello， 大家好，欢迎收听安全出口，这里是三楼的胡聊会议室，我是毛毛，我是老段。那今天我们请来了之前我们大家都非常喜欢的万总，哎、然后又作为返场嘉宾，然后这次又来了，然后这次呢，嗯、我们可能会介绍一些更实用的，大家更关心的一些
1: 。对，那个。收听上一期节目的小伙伴们可能都知道，就是万总，呃，从纵观整个行业到一些讲了一些比较有趣的一些故事，然后让大家哎更了解了医美这个行业，轻医美啊啥的、啊。
0: 对，也有粉丝已经迫不及待的想要去问一下对，对万总有没有呃这个具体的产品给我们介绍一下、安利、啊、一下的呀？
1: 对，今天我们这期节目就更聚焦于医美的这个产业链。然后我们来聊一聊，呃，现在医美的一个产业链的情况吧。嗯
0: 、那我们先请万总来，呃，跟大家打个招呼，招呼<笑>就
1: 咱俩就说半天<笑>这
0: ，这是不是要重新开
1: 始？没有没有，没事没事，这是我们的样啊。来啊，大
2: 家好，我是万朝一啊
1: 。哎，这说明我们不拿嘉宾当外人了，<笑><笑>本来也不是外人。啊啊
0: 行呀，那我们是不是先可以请万总给我们把医美的这个整个产业链，然后现在是个什么样的情况，然后给大家介绍一下？哎，嗯，好呀，医美产业链啊，它其实是一个 B to B
2: to C 的一种商业模式啊。那么第一个 B 呢，它指的是上游的这种原材料和产品哦。对，上游原材料就比如说你说像玻尿酸啊，玻尿酸它其实是一种原材料。那么它把这个原材料，然后配合有相应的技术。然后做成了，比如说无论是我们涂抹型的，还是这种注射型的这样的玻尿酸的产品啊，而这个玻尿酸的产品呢，它也属于上游。所以说呢，上游的第一个 B 啊，就是这种材料和产品。那么第二个 B 呢，就是上期节目当中咱们说的比较多的这种医美机构啊。嗯。所以再次跟大家说一下，一定要去到持牌机构，不要小心这种。应该说小心这种黑医美和黑诊所哈。那么医美机构呢，分为三种，再跟大家回顾一下，分别是诊所、门诊部和医院。只有这三类才能称得上是合法合规的医美机构。那么 C 呢，指的就是我们的消费者或者说求美者了。嗯，那我们从上游产品端来讲啊，产品端呢，它也包括了像药品啊，因为我们知道像肉毒素这种的，它其实都是药品啊，它是一种毒麻药。啊，嗯，然后包括医疗器械、嗯、光电仪器等等。那么机构端呢，就包括了咱们说的医美机构啊。同时呢，根据它经营范围的不同，由低到高就分为了诊所、门诊部和医院。下游 to C 就是消费者和求美者。嗯，嗯那么在这里呢，还想和大家呀，就这个医美厂商和机构对于这种 C 端获客的体系，和大家介绍一下。这个也是。很多朋友蛮感兴趣的，那么他们都是通过什么平台如何去做的？那么第一个平台呢？我相信大家，呃，应该说很多很多朋友都用过，尤其是咱们这个用户哈，我觉得这个年龄段都用过的，嗯、那就是小红书。小红书呢，<笑>其实给大家，我们是把它定义为一个种草平台的，嗯、对，因为它有非常高的这个月活量，一人次以上啊，而且它主要的用户啊集中在。九零后，九零后的用户是在百分之七十以上的。那么这类人群，它也与医美的客群是高度重合的啊。所以说，小红书是一个种草的平台。那么第二个呢，就类似于像美团这样的，我们叫导流的平台。第三种呢，就是医美行业比较这种垂直的平台，就包括像新氧啊、悦美啊、更美啊等等。那么第四种呢，就是像大众点评啊。阿里健康啊，京东健康这种的综合性的平台。第五啊，就是大家现在用的比较多的，也都是在着重去构建的这种私域的平台，包括呢，比如说每家企业或者每家机构自己的公众号、抖音 APP、视频号等等。嗯、那么第六种、最后一种啊，就是大家会在线下有一些渠道性的合作，比如说医美和生美这种双美模式
1: 。啥叫生美？美
2: 生美就是美容院，就咱们上回说的美容院很多啊、呃，去做医美项目，因为美容院它只能做一些简单的皮肤护理，不破皮的，嗯嗯嗯、啊，涂涂抹抹的这
0: 种的啊,啊，就是
2: 美容院，啊、就我们叫生活美容，啊，就是生,、哦、生活美容，啊、对生活美容，所以我们就都要生美。嗯，嗯说生美和医美构,构成了双美模式啊？为什么这么说呢？是因为医美机构很大一部分客群都是从美容院、生活美容当中导流过去的。
1: 哦，他给你做美容的时候，他会给你介绍介绍。我们这儿虽然做不了，嗯、但是我给你推荐一个什么机构<的>啊？是的，是的机构，是这样的。因为他
2: 会看到，呃，有相当一部分去做美容的客群，他、哦、是有医美需求的。比如说这部分客群当中又有一定的需求，他又有一定的消费能力，<是>那就拔高了这部分客群，嗯、然后导流到与他合作的医美机构去做相应的医美项目，这就叫双美模式嘛？嗯。嗯他这个
0: 消费的人群还有一
2: 部
1: 还挺重合的，对对，特别合适，精准、很垂直，
2: 嗯，对，嗯、是这样的。然后再有一些异业合作，就比如说，我们知道医美是属于中高端的消费嘛，所以医美机构很多，他还和一些其他的高净值客群集中的一些平台有一些异业的合作
0: 。哦，我想起来，我之前买车的时候，然后送了我一张美容院的卡片。对呀、啊，这个是典
2: 型的异业合作。
1: 呃，异业合作，异业，异业啊，就是那哪两个字
2: ？呃，就差异的异。哦哦
1: 哦，就是
2: 两个不同行业，两个不同的行业，差差异化的对。嗯
1: ，OK。呃，刚刚你说那一点，我特别想问，刚刚没插上句话，就是那个为什么？就是因为你说 B to B to C 嘛，它那个原材料，它就叫玻尿酸和肉毒素嘛，它没起一个，我当时我一直在想，它为什么不起一个稍微好听的名字？他好像就把这个东西的化学式、化学表达式给、嗯呃、是啊，对，给说出来了。因为
2: 很多的这种原料啊，嗯、它都是从拉丁语来的哦。对，因为有时候玻尿酸它是英文叫 H A， 叫它最后那个后缀那个 A 就是 acid，、嗯、这个 acid 是很多很多的拉丁语的那个后缀。嗯
0: 嗯 acid、嗯就是、就是酸的意思。对，是
2: 的。哦对，它、嗯、很多都是这么着来，所以它是根据它原料本身的那个名字，嗯、就拉丁语来的。对你不能说叫随便叫一个什么其
0: 他的名字。而且大家也不认啊！现在大家全都是成分党，对，是很对啊
1: 。哦嗯、所以每次我最早第一次听到这几个词的时候，我都觉得有点害怕。我说你怎么往脸上打什么尿酸？老段是直男，还有什么肉毒素？你怎么往脸上打毒、啊？其
2: 实肉毒素它本身是应用于其他领域的，嗯、本身是一种毒麻药。嗯、所以说你在小红书上搜肉毒素你是搜不出来的，嗯、但是如果你搜瘦脸针、瘦肩针、瘦腿针。就会
1: 有、
2: 哦、对，它是不允许去说，它这种本身是一种毒麻药
1: 。这也是只挖掘到了平台的说的属性、嗯嗯。这里我
0: 也想分享一下，以前我都是在微博，然后上搜这些信息，嗯、美容相关的信息，<是>我去搜搜哪个东西，然后大家说的好不好，然后现在全都转战小红书搜是的，
1: 嗯嗯，嗯行，那我们接下来就说说主要的医美行业的这些产品呗。嗯嗯
2: ，嗯好，这个、简单来说啊，分为两大类。第一类呢就是手术类，手术类就咱们好多人，大家，包括这个老段之前就说医美就是说，啊、哎呀我整形啊动刀啊，对啊对啊，对啊对
1: <吧>就觉得离我很远，嗯，嗯
2: 嗯有些大家传统意识当中呢，就是理解的医美是手术类哈，但是它第一类我会跟大家介绍一下，又叫美容外科，它指的主要就是从你的面部、头部的塑形，比如说你眼睛、鼻子和面部轮廓的塑造，到身体的塑形，身体塑形就是。我不讲具体部位了啊，那大家肯定知道，你希望有的地方瘦，有的地方鼓，对吧？该有的地方有有
1: ，对对对
0: ，该瘦的地方瘦，该胖的地方胖，对，这就是
2: 这就是身体的塑形哈。嗯。再到齿科，因为牙齿的美容和毛发就是咱们说的植发
1: 。哦，脱毛也算是一种
2: 。脱毛也算，然后植发也算，毛发都算。对。和第二类是非手术类，非手术类呢，又叫美容皮肤科。啊，非手术类就是我们说的轻医美了哈。嗯，对。那么它其中又分为了两类，第一类呢是注射类，注射类顾名思义就各种针剂，咱们说光针，对，嗯，玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白，还有再生类的一些针剂，现在大家有没有听说过？童颜针、少女针、再生类的针剂，我给大家介绍啊，你们这也
1: 可以啊。对，这就男的能打吗？我能打吗？当然可以。少女针，就
0: 光听这个名字有点心动、啊。<笑>对啊，对啊。<笑>你想男对啊，
1: 我打完之后觉得哎，少男针，对
2: 。我我们要跟厂商去建议一下，你能只叫少女针。对对，你是不是歧视我们？你要关多多关心一下男性群体。对啊
1: ，美男针，对啊，这种。
2: 对，然后第二类呢是能量类，能量类呢就是我们作用于皮肤不同层次的这种光电的仪器啊，比如说从浅层的这种激光类。啊，什么皮秒啊，然后超皮秒啊，光,光子算吗？啊，光子是那个脉冲哦、oh. 啊，就脉冲光是另外一种光，它不是激光。嗯<就>、oh, ，plasma， 我知道的就,就这么几种。嗯、对，嗯，然后再到比较呃真皮深层的射频类，射频类最典型的就是热玛吉。嗯，啊，然后再到呢更深一些层次，就是我们打到 SMAS r 筋膜层的这种超声类。超声类大家熟知了，超声刀、超声炮。和新上市没有多久的超声王等等啊，所以这种非手术类就是大家常说的轻
0: 医美了。嗯，之前还有一个欧洲之星那个 Fotona， 那个是什么
2: ？Fotona 4D，Fotona 也属于这种呃偏激光类的
0: 。哦，对、嗯、
2: ，Fotona 呢，它是有呃四种模式。它不叫四 D 吗？或者四 D Pro， 增强
1: 的这、嗯、我特想问一下咱们听众，就是刚刚问万总说这些是大家都懂吧，都知道吧？啊，我现在就是有点懵，你知道吗？就哎，那个热玛吉是不是就是说做完脸全是红的点点点点然后它慢慢恢复就变好？它是把你毛孔收缩的那种。你
0: 说的好像是点阵，就点阵。因为之前我
1: 在公司一老板，然后他阶段性的就是皮肤特别好，然后有然后有几次他来公司就是脸上全是红点儿。然后呢，好像刚做完一个什么医疗项目。嗯、
2: 啊，全是红点我猜他大概打的是水光针
1: 。哦，是吗？啊，是水光针这么大热玛吉
2: 是非侵入式的，然后呢、啊、一个能量设备，他不会打完之后有这么多点儿。他那个点应该你应该我认为是针眼儿啊，全脸打的这种呢，他以水光针的可能性巨大。
1: 他就是反应比就就都那样是吗？对啊，对，就特可怕，我以为它得什么病了。他可能就是刚刚
2: 刚刚做完啊，
1: 刚刚做完。啊刚刚做完嗯、对，嗯
2: 、呃，大家可能会问哈，就是说热玛吉和超声刀有什么作用和区别？嗯、这也是大家特别常问我的一个问题。嗯、就是比如说，我是应该两个都做，还是我做其
0: 中一个就可以了，对吧？哪、
2: 那个适合我？嗯嗯、啊，我
0: 记得好像都说热玛吉比较适合年轻一点的，不是没有，也不是这样的，不是，它是完全不同的。啊、因为第一点，刚
2: 刚跟大家说了，他、哦、们是打到皮肤不同层次的。热玛吉呢，比超声呢。打的要浅一点，因为它属于射频类。嗯，那、啊、咱们第一集的时候其实讲过皮肤的五个层次哈，就是分为表皮、真皮、皮下组织、筋膜层和肌肉层。嗯，那么这个热玛吉是打到真皮层，然后超声类的呢，无论是超声刀、炮或者超声王啊，它都是打到我们的筋膜层会更深一些，它就起到了不同的效果啊。我先说一下它们共同点吧，共同点呢，它都属于这种抗衰类的设备。所以，很多人都说什么人适合做抗衰？一般来讲，这个太年轻的就不适合，起码三十岁吧，我觉得啊，三十加开始尝试比较合适哈。所以我个人是不太建议过早开始，当然这也是根据每个人的实际状态，因为每有的人他可能是衰老的快一点，有的人就慢一点，嗯、对吧？嗯、啊，实际的状态呢和你个个人的这个消费能力哈、啊、来决定。热玛吉是什么？热玛吉是一个紧致的效果。啊，它让你的皮肤紧致，同时呢，刺激你皮下的成纤维细胞去分泌胶原再生。所以说热玛吉它最佳的效果做完了即刻效果是百分之二十左右，最好的效果是做完之后三到六个月哦，还要恢复一段，因为它有一个刺激再生的过程，大家可以理解吧。像再生类的针剂，它也是都有一个过程。你刚打进去，它通过热刺激到你皮下的成纤维细胞去分泌胶原。这
1: 个热玛吉是打一针是吗？不
2: 是，哦、是个仪器设备
1: 。哦哦。然后有的
2: 人不是看到网上好多脸上贴着一个布，上面都有小格子。嗯。然后打了格子，那个格子呢是帮助医生啊，在你整个面部定位，你打到相应的一些点，它就是这样一条线一条线的打起来。但是也有一些呢。特别有经验的医生，他不用再铺这种格子了，他自己就可以根据你的一个情况，然后调整相应的能量和点位去打。疼吗
1: ？热玛吉疼吗？就是我热玛吉这个事儿吧，我想体验一下。见仁
2: 见智，<笑>为什么这么讲？<我 S 1> 就是你如果疼，他可以把能量调低，调到一一到二档。是 OK 的，但是你有些重点的部位，你比如说你需要去紧致提升重点部位，它可能就是要调到必须到到那个档，必须能量得够，必须能量得够，要不然你就没用。如果你只是寻求舒适，想睡着了，嗯，想想被打着睡着的那种的，钱
1: 都花了，就能量还不得都给我弄满了。而且你得
2: 受得了哈，他有的人就是比如说每个人承受痛感啊，还有比如说你每个人脸的这个部位，我觉得还是。有挺大的差异的
0: ，对我记得我好像就不是特别的耐痛，嗯、然后比如比如敷麻药的时候，我可能敷了四十分钟，然后别人敷了二十分钟，嗯、然后我依然觉得疼的不行，要抓床单了，嗯嗯，啊、嗯不太一样，是的。
1: 这热玛吉我有点兴趣<笑>，我想体验一下，紧致一下我的皮肤。<笑>啊、
0: 嗯，哎，那我想问一下，因为前面、嗯、呃万总说这个超声刀它到达的这个皮肤深度要比热玛吉要深一些，是那是不是能说明超声刀它更有效呢？呃
2: ，它是这样的，刚才咱们说了热玛吉呢，它是紧致的这样的功效，超声刀是什么呢？超声刀是面部塑形提拉的功效，也就是说，咱们说大家不都想要下颌缘清晰吗？嗯对吧？是不是想整个面部提升起来？因为你面部下垂嘛，啊、就
1: 会有这样的偶尔的啊，对，双下巴就是整个我们说
2: 下颌缘和下巴这种的。啊、你想你想要下颌缘清晰，嗯、然后我觉得他们这个近几年还有有个词嘛，叫少女线，少女线就上是你<笑>是你的,是你,的你的下颌缘，人家就说嘛，说那个是不是少女，就看你这条线是不是清晰
1: 。万总捋着自己少少女线就跟，就<笑>再跟我再跟我们说，有点凡尔赛了啊，有点凡尔赛了对。
0: 对，就是这种，嗯、所以说那
1: 个
0: <对>就是还是功效不
2: 太一样，呃，完全不同。嗯、反而他们两个有一定的互补性
1: 。哦、啊
2: 、就是说大家说你是打一个也可以，两个都做没有影响，两个一起做都是可以。你同一天你只要受得了，两个一起做是完全没有问题的、哦、啊，还可以同一天一起做啊，就可以做完一个再做一个。所以我们有一个词就叫、哦。就是热超联合治疗，
0: 热超联
2: 合，而且在未来来讲，我认为的这个趋势就是，你要想达到你想要的效果，我们并不是说我想要打一个什么东西，我想做一个项目了，而是说未来的趋势是我想要改善我哪方面的问题，我想要达到一个什么样的预期效果，它都是需要其实联合治疗的。你比如说，你通过光电，然后再配合一些注射。然后能够达到你想要的比较好的效果
0: 。嗯，这就好像我又想吃饭，然后我又想喝水，就是要加在一起，嗯、然后这样你才能吃饱吃得好。对
1: ，所以它不是一个选到底选谁的问题。对，就是说你要看到自己
2: 的一个实际的情况，我觉得实际的状态，嗯嗯、你想要改善的问题，这是第一点，就是说你先要了解自己嘛。第二点呢，就是我也不太赞同这种过度的消费哈。就我觉得认为就是从做项目要适度，其实消费的时候也要适度，啊，所以我觉得这个适度还是很重要的。就还是看自己的需求和预算吧。对，是的
1: 。嗯，我我再问一句啊，就这个贵吗？多少钱？我想了解大概，给我个大概的感觉。我只能说个大概啊，因为每
2: 家医美机构呢，它有自己的定价的区间啊。对，比如说它在有些大促的时候。它会便宜一些，甚至它会用有一些项目做导流引流品，然后再带动一些其他的消费。因为现在大家知道，从各个行业来讲，也包括医美机构，这个获客难、获客贵都是普遍的痛点。所以说他们会使出各种的策略，去拉新拓客，然后呢，并且推动现有的一些已经是他们客户的哈这种客户，然后再持续的复购。和这种客户沉淀下来的裂变，就是他在转介绍嘛，说白了就是是这样，所以说其实很难讲是多少钱，但是一般来讲，呃，这个我的价格我也不好说太多哈，就是咱们在线上，一般来讲热玛吉的单个项目都会是在一万家吧，一万多吧。嗯啊、嗯，就单单部位，热玛吉分三种，一种是眼周的热玛吉，它是一个比较小的探头，是做眼周，因为我们知道眼周是衰老比较快的，哦、比较最初衰老的一个部位，也是大家非常重视的一个部位，所以眼眼周的热玛吉是一种。然后呢，另外一个头比较大一点的呢，我们叫面颈，就是面部和颈部，因为面部和颈部是一张皮，所以大家面颈是一个治疗项目，一般通常会连在一起做、哦。因为很多人，你不能
1: 脸很很很嫩乎，对对然后这块儿对大家有没有发现，就
2: 是有些人就是面部看着还行，但是颈部皮肤非常的松弛，然后颈纹很重，嗯、然后其实这个大家还说，哎呀，一看脖子就看出来年纪了，是不是有这样的话，对吧
1: ？颈纹什么的啊,啊，它
2: 会松弛，它不不光颈纹，颈纹一定是松弛产
1: 生的，嗯、对吧？
2: 嗯、对，然后还有一个就是那个松，就是整个的这个松弛啊。颈纹身，然后包括脖子啊、嗯，嗯，松弛，对，所以面颈是一个，但是还有一些更高端的客户，他会用热玛吉做身体，还有一个比较大的头可以做身体。然后我我因为我认识的那个大咖医生也比较多，嗯，有一次那个医生的助理就在跟我讲，哎呀，他说我们主任昨天刚做了一位高端客户，做了全身的热玛吉
1: 。我是不是可以理解为<对>这跟面积有关，价位？比如说，我就是眼周就会便宜一点，哦、不会，不会
2: 不会,不会，眼周和面颈的价格差不太多，差不太多是吧？啊、就是、它会稍微比面颈便宜一点，有限。哦、但是它
1: 像像你刚刚说这种全身的，那就超高了是吧？全身那个客户你知道花了
2: 多少钱？那个那个客户，如果你全身全做，大几十万,大几十万到底将近百万的这么一个量级一次
0: 。哦，它这个热玛吉还要持续的，一年要做一次。嗯、对，但是它对于有些人来讲，他真的是有这个消费能力。
2: 真的有这个一万
1: 多，如果对这个特别关注的话，一万多一年也还好，啊、其实是还好的，也还好啊。对，嗯，
0: 我觉得还好。对，那平均到每天就没有多少。哎，你看会做广告，
1: 会打广告啊，对，嗯、啊
0: 。因为是这样的，我说实话啊，就是轻一美
2: 现在大家普遍的认知提升之后，它对传统刚才咱们说的生活美容院、嗯、冲击是比较大的。就是我们也参加了很多的各种会嘛，嗯、行业的会、学术的会。嗯、哦，对。呃，大家普遍的认知是这样，为什么呢？是因为美容院涂涂抹抹，大家要的是一种心理上的感受，因为它对你的皮肤能够起到作用是极其有限的。实、嗯、话实说，对
0: ，要是我涂抹有用的话，我直接自己在家就抹一抹。对
2: ，它是非常有有限的。为什么呢？因为你涂抹的，无论你多贵的这样的。这种治疗哈，无论你家里有，你可能买个精华，可能也几千块钱一瓶，不能解决深层次的问题。嗯嗯、哎，说的特别对，对就因为它只能停留在表皮。嗯，哎
1: ，嗯、刚刚说小红书，我看有一派啊，他们可能还没消费能力，还没够，所以呢，他们已经意识到了一个问题，就是他们不会再去过度消费化妆品美容。<的>他们就是说我把脸洗干净就完了。对啊，然后呢，因为他深刻的知道，我再怎么着也没用，
2: 对啊，对除非
1: 我做这些。轻医美，<的>对吧？是的，是的，所以这
2: 是大家的一个用户的、嗯、一个认知的提升。就我把
0: 买特别贵的这个贵妇精华
1: 的对，我攒一攒，对对我来个大的，对啊，对。
2: 而且它是确实能有一定效果，是、啊、它跟生美比，它确实能有一定效果这个
1: 思路的转变，其实是特别精进的，是一个好的。的嗯，嗯行，那这样，那个刚刚咱们那个万东也提到了很多，就是咱们比较热门的一些轻医美嘛。那我就在想，咱们第一期也提谈到过嘛，就是说一些传统的医疗。嗯、他们这些医美的机构是不是呃相对来讲在开展轻医美会比较容易一些
2: ？呃，其实这里面还真存在着一些误区，因为我们行业就是看的时间比较长哈，<么>给大家简单分享一下吧。嗯、第一点啊，有很多朋友问我，我包括我我家里的一些亲戚，他也会碰到一些问题，他就说，哎，他说，呃，他朋友比如说在某地哈，我们不说哪个城市了，然后开了两家这个医美机构了，那我们想在、嗯。比如说有些网红城市，我们想再开，他就觉得好像貌似固定资产投入不是特别大，然后这个行业呢，然后感觉这个客单价也挺高的，是不是特别好赚钱，嗯、对吧？你是不是投资比较少，赚钱比较快？因为首先第一点啊，轻医美本身就是个伪命题，要想达到对于我们说客户预期的这种轻医美的效果，投入的成本并不低，而且运营的难度也不小。而市场上一些，就是我们说医美机构呢，它第一点定位不明确，使得客户本身就选择困难，对吧？然后让他的这个决策的效率降低了，嗯嗯因为我不知道我做哪个，啊、对，对,对吧？所以我决策效率降低了，<对>所以我们就说轻医美一点都不轻。那很多就像比如说，我说我们家那个亲戚，他之前大概在几个月之前哈，他正好他给我打电话，然后我就给他讲了讲，哎，他说比如说我想在杭州。大家认为杭州是一个对医美接受度比较高的，渗透率相对高的，是又是网红城市，觉得有市场，对有市场，而且大家有一定消费的能力，因为它是新一线城市，对吧？都认为是这样的。后来我把这个成本的模型，哈，我以后有机会跟大家再介绍，介绍了一下单店的模型，介绍了一下之后，他就说：“哦，原来是这样，原来水这么深，不是说那一点点仪器、<笑>固定资产的投入，然后你就可以把这家机构给开起来的。”达到预期的效果，实际上并不是。所以目前轻医美在市场上虽然引起了一定的投资热，打引号啊、哦，嗯、还没有真正实现经营火。所以做好的品牌，做的比较好的这种品牌和机构还是很少的哈。所以这是第一点。第二点呢，我们就看到了有一些医美机构，它由于定位并不清晰，业务也不聚焦，好像貌似什么都想做，但是其实什么都没做好做精。因为我们知道，皮肤应该说是人体最大的器官啊。对。那么，跟皮肤相关的问题可以达到数千种之多。所以说，我们说美容皮肤科的市场定位，你一定要清晰聚焦，不能贪多求全，要有自身的特色。所以，目前很多医美机构真的没有自己特色的品相。同时呢，也没有自主研发的能力，这种同质化的竞争就很严重，最终只能导致这种价格战的内卷。嗯、那第三点，好多大家都说轻医美嘛，主要是不是就靠个光电设备，医生不重要，对吧？其实医美真正的核心竞争力还是在于医生的技术，而这种光电设备呢，针剂它也只是工具而已。所以我们说一开始说我们要在持牌机构。对吧？那你在持牌机构当中，嗯、你想买仪器设备，想买这些针剂，有钱都能买得到。关键是使用他们的人得看手法，得看医生的技
1: 术，嗯，这个、经验什么的很重要。对，就是
2: 他的这个专业的技能和经验很重要啊。嗯、所以如果没有优秀的医生啊，一家医美机构也很难做好、做稳、做久
1: 。哎，这些医生是不是也跟传统医院那种，他们也要写一些相关的一些论文什么的？往前发展发展，对
2: 他要想往这个就是科研的领域哈，嗯，就是比如说评职称的这种角度，呃，还是要发表一些相关的文献的，这是一种。还有一种呢，医生呢，就是我就想把这个技术做好，做越来越多的客户，对吧？同时呢，也赚钱，因为医生本身就按照工作量来的嘛。对，嗯，我也想赚钱，这种也无可厚非，每个人的选择不同，对吧？嗯啊。嗯，我觉得第四点呢，就是有一些哈，美容外科就咱们说以手术为主这种传统模式的机构啊，它依旧以这种传统的思路来经营美容皮肤科，就是轻医美，啊，虽然说这两个科室同属于医疗美容的范畴，但是它的盈利模式和经营的逻辑完全不同。嗯、你比如说美容外科，美容外科它属于这种重营销轻运营的，而美容皮肤科恰恰相反。它是重运营轻营销的哦，所以它核心是什么呢？它核心就是如何去挖掘优质的客户，同时让这些优质的客户沉淀下来，再产生裂变，而不是说一味的去拉新拓客。拉新拓客成本高，而且你拉的这个新未必是优质的客户。很多他我看他们都是以一个这种低价品引流过来，但是这个客户并没有，比如说对你有比较高的认同。它是无法沉淀下来的，它也没有很强的这种消费能力，嗯、或者说持续的这种消费能力，对吧？
1: 嗯、这么来看，我觉得确实是一个伪命题，就是这这么好像挺复杂的。对，从医疗的<是>什么你的渠道、医生什么的，嗯、还不是说有个机器有个仪器我就操作就完了，对,对吧？所以很
2: 多人都觉得挺简单的，实际上不是，对吧？都觉得好像我是不是
0: 买点东西就
1: 可
2: 以
0: 啊？嗯。
1: 嗯嗯<对>而
0: 且万总开始说的第二点，我还挺有感触的，就是就是有的这个机构说我们这儿什么仪器都有，我们哪个项目都行，然后就看你想要什么，我们就能给你弄，这样听着就挺不靠谱的，
1: 是对
0: ，就感觉好像被忽悠了。但如果说这个机构说我们就对哪个方面很擅长，我就觉得还可它就要有
2: 特自己特色的品相，然后这特色品相呢，就是形成自己的一些品牌啊。然后呢，人家主要冲着你特色品相来做，然后其余的呢，可能你再做做一些拓展，你相当于你把客户的需求再做一些延展，哦、也可以进行多方面的服务。但是你不能说我说到你，我想不起来，哎，你家
0: 到底做什么好？说白了，对吧？嗯、你要有自己。的这个特色对、嗯、树立起来，嗯、哎，有特色可以跟别的机构然后合作，哎，那我们家做这个擅长，你要想做这个，你去那边。嗯、是的，是的，机构间也可以有一些合作和导流。其
1: 实本<对>我感觉机构间本该应该是这样，嗯、你要说什么都行，那就你就什么都不行。对，那就说明<吧>你
2: 是个万金油，你好像对
1: ，嗯，你可能每个都能到达及格，然后每一个都没有一个更好的。是、嗯，现在这种传统，我顺便问一下，嗯、就是现在这种传统的医医美机构，是不是已经比较挣扎了？因为有太多的新型的这种，
2: 你说的特别对，嗯，呃，就是这个本来想从投资里边给大家讲的时候，然后说说一两句啊，我觉得已经、啊、问到<对>问到很核心点上了，对
1: ，嗯、对，因
2: 为现在就是说我们从能够融到资的这个医美机构，从去年到今年来看，嗯、因为大家也知道市场行情也不是特别好，对吧？现在都融资比较难哈。这么着来看的话，呃，真正能融到资的，其实也就是这种轻医美的连锁了，啊，因为传统的来讲，为什么呢？因为他对医生的这个技能啊，还有医生过往的这个经验的积累，依赖性是比较强的。而你培养出来一名优秀的外科医生是需要数年的时间，对，嗯、啊，这个难度也比较大，是这样，
1: 对。所以，永远都是创新是生产力。这些轻的，比如说。呃，热玛吉、超声刀这种好像也是就近几年才知道的，啊、那之前不存在这个东西。是的，那就是因为常总
0: 说现在又有超声王，又有新产品
2: 对，嗯
1: 、超声王是啥呀
2: ？超声王是也是超声类的一种啊。嗯、但是我说实话，因为我自己没有尝试过，然后我问过几名医生，他们也有的用过，有的还没有怎么太做过。嗯、啊。他就是说了有一些差异化，但是呢，我觉得。呃，是否真的是有特别大的和这种，比如说超声炮的这种差异，嗯、是需要再经过一段时间，有看更多的临床案例，我觉得才能够这个看出来，嗯、对具体的效果。那么第五点呢，就是有些机构啊，它是过度关注这种门诊量、客单价和成交率的，因为我们看到清医美，它是一个这种持续性高复购的业务哈。所以说，这种忠诚的优质的会员数量，它才是这种美容皮肤科经营的核心价值和目标所在。所以说，轻医美机构呢，它需要去寻找有这种持续消费需求、有稳定的消费能力
0: ，嗯，同
2: 时呢，也要有成熟的消费理念和比较好品牌忠诚度的优质的客户。对吧？就兼具这些的，对，就是他真的是优质的客户。因为之前
1: 我们节目也提过嘛，就是说有些那个高净值人群，他一般都混在哪些地方？高端的一些健身房、瑜伽馆，他也会有一些互相的联动的这种情况。对，就是异业
2: 合作嘛。刚才咱们之前讲，对啊，他毕
1: 竟的人群是重合的。是的，嗯
2: ，因为每个人他都是多样化的需求，
1: 嗯
2: ，对吧？对，你比如说他有健身的需求，他是不是也有让皮肤提升的需求？他是不是也有这个理财的需求
1: ？嗯，资产配
2: 置的需求，他都有。而这几项对于他来讲，可能都是偏刚性的需求了。嗯，
1: 对甚至有些高端餐厅都会，因为他能在这儿消费，那他肯定对于自己的营养、哦啊、身体特别关注。是的，啊、他也有一定的消费能力。对，是的，啊、嗯，嗯
2: 、所以说，应该说医美机构这个运营的重点啊，它就是要做好优质客户或者说会员的这种管理和品相的运营，嗯、提升他们的。服务体验，同时呢，推动这些客户能够稳定的进行复购、沉淀和裂变啊，这才能真正实现医美机构运营他们常说两个词哈，叫老带新，嗯、还有转介绍。嗯
1: ，这其实也不新了，这个词。对，就是他们常说的哈，嗯、就是这种、嗯，就是比较简单直接的一种方式了。对，对互联
2: 网都是嘛，嗯、老带新、转介绍，对吧？嗯，拼拼、啊、多多。看不到，对。然后最后一点呢，就是嗯，不能只注重这种经营的收益哈，而忽略这种价值的收益。因为目前轻医美的机构呢，应该说是在资本的这个产业链中游机构端当中啊，这个比较受关注的业务模式。那么，如果一家机构或者连锁机构开始融资了，就代表它未来是要走向这种资本化的道路。就要比较重视合规的经营和持续的盈利能力啊。为什么？因为这个我们说，资本只要投了你啊，他就会要让你发展起来，然后同时会给你一些限定的条件。因为我在讲其他课里边，我们专门讲，就比如说有些对赌啊，一些条件，对不对？嗯，好多都是这样。对，它一定会有的啊，一定会有一些这种限制条件的。那所以它会对你的这种。持续盈利能力除了评估，然后他也会对你有一些要求，一些指标，你如果没有达成，他会如何惩罚你了，对不对？嗯对、啊。然后再有呢，就是你的合规经营，因为毕竟资本要退出，那退出就要通过资本市场去退出，所以对，呃，这种医美机构合规性的这个要求啊，就会比以前要提高。嗯
1: ，这个我们在第一期节目也提过嘛，是就是这是个好事儿，因为行业它做大就要规范。规范啊、是的、嗯、是的，嗯。嗯嗯、呃，好，那这期我们也特别感谢万总给我们介绍了关于这个医美的产业链，还有介绍几个我都自己有点想感兴趣去尝试一下的一些这个项目哈。然后我觉得今天我们录节目是这个时刻，呃，随着医疗这个发展，我估计应该层出不穷，会有一些新的产品、新的技术、新的项目出来。那、哦、我觉得我们就拭目以待。然后呢，那个这两期节目呢，是我们干货，呃，虽然是免费让大家听啊，但是也特别有干货。到后面那个万总还会跟我们来讲一讲更多的跟医疗或投资相关的一些呃内容啊。我这个在博客我们就不叫课程了，叫内容啊。呃嗯、我们可能会在这一块进行这个尝付费的尝试。然后也到时候，如果对我们这两期免费节目感兴趣的听众，到时候可以关注我们后续跟万总的这个合作啊，然后会给大家分享更多有趣有料的关于医疗投资、医美相关的一些呃话题和内容
0: 。也欢迎大家关注我们的微信公众号“安全传达室”哎。那后面万总的一些动态呢，我们也会在公众号里面给大家透露的。
1: 对，然后如果大家有一些什么关于投资啊、医美啊这个领域，听完这两期节目。呃，有一些自己的想法感这个感受的，也欢迎大家在评论区留言，然后或者添加我们的小编微信安全出口 FM， 然后也可以提一些问题，然后到时候我们汇总一下，到时候在节目中万总可以给大家解答解答，对对吧？我想大家
2: 肯定会有很多的问题，嗯、比如说我们没有展开讲，像再生类的一些针剂，童颜、嗯、针、少女针，刚才咱们是开玩笑，是不是男？少女针对、啊，对啊，嗯、实际上它里边到底是什么核心的材料？它如何能起到再生的作用？对,、嗯、对我觉得之后。会给大家有更深刻的一些解读。我第一个买
1: ，对，以后深刻的解读，以后我们靠万总把价把价格打下来，我们做点折扣什么的啊。这
2: 个没问题，嗯，给给大家去团购一下，砍砍价什么的。嗯，对对，把好关的基础上，让大家不花这个冤枉钱。嗯，好。
1: 那也今天非常感谢万总跟我们一起再来跟大家分享这个这个话题吧。然后，那我们这期节目就到这儿。啊！非常感谢大家、啊。好，感谢大家收听《安全出口》嗯，这里是三楼的胡聊会议室，我是老段，我是毛毛。哎，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜